0: Unter der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen. Moin und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge des Podcasts Unter Unterjurtendächern. Mein Name ist Janis oder Rosi und an meiner Seite heute ist Johanna. Hallo. Special haben wir heute außerdem zwei Gäste der Bockbücher UG da und zwar ist das einmal Gesa. Hallo. Und der liebe Flo. Hi.
1: Ihr beide kommt von der Bockbücher UG und wir machen heute was eine Premiere ist, eine Folge mal zusammen. Äh, wollt ihr euch am Anfang noch einmal ein bisschen ausführlicher vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Gesa, ich komme aus Einbeck. Ich bin seit 2009 bei den Pfadfindern, die wir gerade ausgerechnet haben und war dann relativ lange Bezirksleitung und arbeite seit inzwischen fünf Jahren an dem Doppelbock.
3: Ja, und ich bin Florian, ich komme aus dem Bezirk Harz, äh, aus dem Stamm Nikolaus von Amsdorf in Goslar. Hier bin ich seit 2007 inzwischen, ähm, war dann hier ganz lange im Stamm aktiv, bevor ich seit einigen Jahren auf Landes- und Bundesebene aktiv bin, ähm, unter anderem zum Beispiel in der Fotoredaktion ähm, und jetzt eben auch mit in der Bockbücher UG arbeite.
0: Nicht schlecht.
1: Gesa, du hast ja gerade schon gesagt, du arbeitest jetzt mit den anderen zusammen am Doppelbock. Das ist also eines der Bücher, die von der Bockbücher UG hergestellt werden oder vertrieben werden oder was macht diese UG überhaupt? Ähm,
2: ich glaube, das richtige Wort ist verlegen, auch wenn ähm, mir das immer komisch vorkommt, diese wirtschaftlichen Begriffe zu benutzen. Äh, wir drucken den ja nicht selber und ähm, wir ähm, verkaufen den auch nicht an der Haustür, sondern das, was Florian und ich und eben das ganze Team machen, wir ähm, setzen die Lieder, wählen die Lieder aus, ähm, äh, holen die Rechte ein und das ist das, was ein normaler Verlag eben auch bei normalen Liederbüchern tut.
0: Wie seid ihr dazu gekommen, überhaupt irgendwie einen Doppelbock zu schreiben? Also das, der Doppelbock soll ja so wie ich es von euch mitbekommen habe, die Fortsetzung des Liederbox sein. Also wie, wie ist es dazu gekommen? Genau. Ähm,
3: also das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass Gesa und ich auf dem Landeslager des VCP Niedersachsens 2016 zusammen abends in der Oase am Feuer saßen und Gesa mir dann eben von dieser Idee, ähm, eine, eine Fortsetzung des Liederbox mit neuen Liedern zu schreiben, erzählt hat. Da war ich relativ schnell Feuer und Flamme und äh, wir haben dann in der Zeit danach äh, andere interessierte Menschen zusammengesammelt und schreiben seitdem eben an dem Doppelbock.
1: Und hab dafür inzwischen auch eine echte Firma gegründet. Das hört sich ja erstmal im Pfad von der Kontext ein bisschen ungewöhnlich an. Also ist zumindest das einzige Beispiel, was mir so einfällt. Ähm, wie ist es denn dazu eigentlich gekommen? Warum
2: habt ihr das gemacht? Genau, also... Ähm eigentlich wollten wir nur ein Verein werden. Ähm,
0: <lacht> eigentlich.
1: Genau, eigentlich. Eigentlich wolltet ihr nur ein, oder wollten wir nur ein Liederbuch schreiben.
2: Genau, das stand davor. Ähm, dann ist es immer größer geworden und, ähm, das Projekt ist immer größer geworden und dann dachten wir, das müsste man ja auch irgendwie in einer Rechtsform irgendwie ein bisschen offizieller festzurren und wir haben schon eine Satzung geschrieben, die war komplett fertig. Einen, Satzungs-, äh, einen, einen, Zweck, ähm, einen Vereinszweck geschrieben, um irgendwie zu sagen, was, was wir, die de an dem Doppelbord geschrieben haben, eigentlich damit vorhaben, um sich da so auf etwas zu einigen. Und dann sind wir eigentlich aufgrund des ähm, liedrechte themas ähm, zu einem Rechtsanwalt gegangen äh, und der hat uns dann erstmal erzählt, nee, man kann keinen Verein gründen, der nur etwas verkauft. Äh, mhm. ein Verein, der nur etwas verkauft, ist eine Firma und man müsste eine Firma gründen. Und jetzt haben wir eine Firma gegründet. Jawohl. Und wenn ihr jetzt so eine Firma gegründet
1: habt, heißt das, ihr verdient damit jetzt auch richtig Geld? Oder habt ihr noch einen Nebenjob? Oder?
3: <lacht> Gute Frage, das wurden wir auch schon oft gefragt, gerade. Wenn man so eine Firma gründet und dann auch ähm, UG heißt, dann liegt das ja irgendwie nah. Uns war es allerdings von Anfang an ganz wichtig, dass wir an dem, also wir selber an dem Projekt überhaupt gar nichts verdienen. Das heißt, alle, die jetzt irgendwie hier mitwirken und mit uns an den beiden Büchern arbeiten, verdienen überhaupt nichts. Wir machen das alles ehrenamtlich um dann eben keine großen Gewinne irgendwie anzuhäufen, wollen wir die Preise für die Bücher möglichst genau kalkulieren. Mhm. Wie, sie, wie, wie die Preise sich dann zusammensetzen, das äh, zeigen wir euch dann auch alles ganz genau auf unserer Homepage. Das ist uns ganz wichtig, dass wir da offen mit euch umgehen und eben keine Geheimnisse haben.
0: Transparenz. Richtig, Hashtag Transparenz. Und wie sieht das aus? Wie wie schreibt ihr das Ganze dann, also diesen diesen zukünftigen Doppelbock? Was Wie funktioniert das? Mit was schreibt ihr das? Also das kann man wahrscheinlich nicht einfach in Word tippen, oder?
2: Könnte man, tun wir nicht. Wir haben uns, glaube ich, für die ungefähr <lacht> ja, komplizierteste zu einfach wahrscheinlich. Variante entschieden, die es gibt. Ähm, ganz am Anfang war uns nämlich noch nicht so klar, äh, was für ein Format der ähm, Doppelbock haben soll und um uns die ähm, die Option offen zu lassen, den zum Beispiel in A5 hochkant zu drucken ähm, und uns also wir wollten uns einfach am Anfang nicht festlegen, dass es wie jetzt der Doppelbock, äh, wie der Liederbock eben auch in A6 quer äh, gedruckt wird, haben wir angefangen, das in Music MusicTech äh, zu schreiben. Dazu waren Johanna und ich tatsächlich ganz am Anfang ähm, auf einem Seminar von der Fachgruppe Singen und von denen haben wir, auf Bundesebene. Den, ähm, äh, von denen haben wir das, äh, das Konstrukt, dieses LaTeX-Konstrukt ähm, übernommen und, und gelernt, wie ähm, man eben, mit, ja, es ist eigentlich, also ich kann nicht programmieren, aber so stelle ich es mir vor, äh, <lacht> ähm, dass man sehr kryptisch, also nicht sieht, was man da tut, sondern äh, Befehle schreibt und, und das äh, Skript kompilieren lässt und dann sieht man erst, was da, dann sieht man das PDF als hinterher. Genau, und der
1: Vorteil, den wir damals, ich glaube 2016 ja. oder so war das, <lacht> äh, den wir darin gesehen haben, war ja, dass wir eine Lösung brauchten, um auch Noten setzen zu können. Bei uns mhm. war schon von Anfang an klar, dass wir auf jeden Fall auch Noten in dem Liederbuch haben wollen und das geht ja mit äh, so normalen Office-Programmen nicht
0: stelle ich mir auf jeden Fall schwer vor. Oder genau. fast unmöglich.
1: Und äh, LaTeX kann man halt dann irgendwie für mich als Nicht-Informatikerin auch total spannend so eine Art Code eingeben und dann erscheinen da Noten.
2: toll <lacht>
0: <lacht> Jawohl. Und dann habt ihr dieses, also mit LaTeX, La, wie wird es eigentlich richtig ausgesprochen? LaTeX, LaTeX, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe bis jetzt immer nur LaTeX gehört. <lacht> okay, also LaTeX. Dann habt ihr also mit LaTeX angefangen, die ganzen Lieder abzutippen, die Noten einzugeben. Und bei welchen Liedern macht ihr das? Also habt ihr jetzt gibt sicherlich eine große Auswahl an Liedern. Ihr die habt, habt ihr mit einem gewissen Grundstock angefangen, habt ihr Lieder, wo ihr gesagt habt, okay, die müssen auf jeden Fall rein. Ähm, die haben wir so häufig gesungen, aber sie sind nirgends wirklich aufgeschrieben oder immer nur in so kleinen Liedblättern oder auf kleinen Liedblättern. Aufgeschrieben, die müssen wir jetzt mal zusammenfassen oder wie ist eure Liedsammlung dann zusammengekommen sozusagen?
1: Genau, was sind die Kriterien, dass ein Lied jetzt in den neuen Doppelbock gekommen ist?
3: Naja, also ursprünglich hat das so angefangen, dass wir alle erstmal unsere Lieblingslieder, die noch nicht im Liederbock stehen, aufgeschrieben haben ähm, und eine große Liste geschrieben haben. Danach sind wir dann zu verschiedenen Veranstaltungen gefahren, wie zum Beispiel dem Bräuner Treffen oder dem Hamburger Singewettstreit und haben da in den Singerunden äh, fleißig mitgeschrieben, was wir da noch so für Lieder vergessen haben, die auch viel auf bündnischer Ebene gesungen werden. Genau. Und da ist dann eine ganz lange Liste entstanden, die wir erstmal durchgearbeitet haben und eben die Noten und die Texte gesetzt haben. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir soweit ja, einen vorläufigen Inhalt festgelegt haben. Und ja, jetzt kommen auch alle anderen PfadfinderInnen so ein bisschen ins Spiel. Die Liste haben wir jetzt nämlich auf der Homepage veröffentlicht. Und jetzt müssen wir da so ein bisschen aussortieren. Es gibt viele Lieder, die mit einem kritischen Auge, ja, gesehen werden können, wo manche Formulierungen vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind. Und da brauchen wir jetzt die Hilfe von jedem zu sagen, Mensch, die Lieder sind irgendwie, kann man nicht mehr gut singen oder das Lied sollte lieber raus. Ja, und da haben wir auf unserer Homepage extra eine Seite angelegt, wo man uns über ein Kontaktformular eben genau diese Lieder sagen kann und auch selber sein Wissen dazu preisgeben kann, wie zum Beispiel die Lieder auch entstanden sind.
0: Ja, das findet man alles jetzt auf unserer Homepage. Genau, eure Homepage werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. So viel ja, vielen Dank. Gleich schon mal vorweggenommen. Okay, und dann habt ihr also so immer mit der Zeit Lieder zusammengestellt. Und gab es auch bei euch Lieder, die... Also, es gab ihr seid ja... Ein, aus wie vielen Leuten besteht euer Team aktuell? Wir sind circa zehn Leute gerade. Ja, ah, krass. Und hat dann jeder oder jede dann Lieder mit reingebracht und dann habt ihr selber schon mal abgewiegelt, okay, das Lied kommt mit rein, das soll nicht mit rein. und Oder wie... Habt ihr das?
2: Genau, wir haben ein, ähm, versucht, einen relativ basisdemokratischen ähm, <lacht> Auswahlprozess zu machen, ähm, mit Veto-Recht, dass jeder auf jeden Fall sein Lieblingslied behalten darf und geguckt, wer wem ist welches Lied wichtig und ach, okay, ein, ein Lied, das kennt irgendwie doch keiner, wie auch immer das reingekommen ist. So haben wir schon mal ähm, quasi äh, vorausgewählt, als wir gemerkt haben, wir sind auf jeden Fall schon über unsere Zielmarke von 500 Liedern ganz weit drüber.
3: 500 Seiten, Ach, nicht 500 Liedern. 500 Seiten. Eieiei.
2: Da haben wir schon das erste Mal ähm, ausgesiebt und entschieden, äh, welche Lieder vielleicht auch nicht so wichtig sind.
0: Und hattet ihr zu allen Liedern direkt die Noten? Oder hattet ihr, also ich stelle mir das super schwierig vor, ich, wenn man jetzt in so einer Singerunde ein Lied hört und das dann auch, also dazu dann vielleicht keine Noten hat im ersten Moment oder auch keine Akkorde. Habt ihr euch die dann zusammengesucht? Oder
2: wie habt ihr das Der geschafft? Teil war eigentlich gar nicht so schwierig, weil viele von uns ja eben dadurch, dass die Lieder, die hier gesungen werden, nicht in einem Liederbuch stehen, sondern dass man eigentlich immer in einem Kornbeutel äh, seine Liederbuchsammlung mitnimmt, ähm, hatten wir zu den allermeisten Liedern auf jeden Fall schon mal Text ähm, mhm. und nach ein bisschen Suchen auch ähm, zu den allermeisten Noten. Ich glaube, es sind so 10, 20 Lieder übrig geblieben, wo sich Palot hingesetzt hat und tatsächlich, ähm, weil er die Lieder gekannt hat, Noten einfach so aufgeschrieben hat. Krass. Mhm.
0: Das muss man auch können.
1: Ja, definitiv. Respekt. Also ihr habt ja gerade gesagt, ihr seid zehn Leute oder ich, vielleicht sollte ich sagen, wir sind zehn Leute, weil ich zumindest ganz am Anfang ja auf jeden Fall auch in der Gruppe äh, ein bisschen stärker involviert war als jetzt vielleicht. Ähm, vielleicht wollen wir noch ein bisschen davon erzählen, wie dieser Prozess so abläuft, also ähm, wie wir so gearbeitet haben und wie wir jetzt vielleicht arbeiten. Das hat sich auch ein bisschen geändert.
3: Ja, das stimmt. Am Anfang haben wir uns immer ähm, persönlich getroffen und zwar häufig auf der Burg Ludwigstein. Da haben wir dann ein Wochenende verbracht und alle zusammen gearbeitet und dann natürlich nebenbei auch noch so in unserer Freizeit. Das ist ja, wie uns allen bekannt ist, gerade ein bisschen schwierig. Deswegen machen wir momentan regelmäßig digitale Treffen wo wir dann zumindest uns hören und auch teilweise sehen können und dann eben bei Fragestellungen direkt die anderen fragen können und absprechen können, was wir dann machen.
1: Und wie funktioniert das so? Also ich ähm, kann mich an die Arbeitstreffen aus der Burg Ludwigstein sehr gut erinnern, die waren immer sehr schön, weil man da auch, wir haben ja abends auch ähm, Probesingen machen können und schon mal ein bisschen Korrektur lesen in einem Stadion, wo das eigentlich überhaupt nicht angesagt war, aber es hat halt Spaß gemacht ähm, wie laufen eure Arbeitstreffen jetzt so ab? Also ich weiß ja, ihr habt so Arbeits, ganze Arbeitswochenenden immer deklariert.
2: Ja, so richtig Wochenenden sind es dann nie geworden, weil man eben ja unter der Woche schon genug am PC sitzt. Aber einige Stunden sitzen wir dann doch schon zusammen. Und dann sagt mal jemand so, jetzt gehe ich spazieren. <lacht> ähm, aber dann eben alleine. Ja. Wobei wir, im wann war das denn? War das vielleicht im August? haben wir uns eben auch schon in kleiner Runde zum Arbeiten ähm, getroffen. Was natürlich jetzt gar nicht mehr geht. Ja, ähm, ein großes Thema ist ja beim Liederbuchschreiben
1: sind ja auch die, ähm, die Rechte, die andere Leute an den Liedern haben. Das ist, glaube ich, für viele auch eine absolute Blackbox, weil keiner so richtig, also jeder weiß, dass das ein Thema ist, aber, kann aber viele wissen nicht so richtig, genau, ähm, Worum es da geht, was man beachten muss und vielleicht wird es Leute auch erstaunen, wie viel Arbeit das am Ende macht. Ich glaube, du kannst da ein bisschen mehr zu erzählen, Gesa, oder?
2: Ja, das kann ich inzwischen, ähm, obwohl ich da eigentlich nicht denke, dass ich da so der Experte für bin. Bin ich da jetzt so reingeschlittert? Die ähm, Rechte, ähm, das hängt also das Grundsätzliche ist das Urheberrecht, das, das jeder Autor am ähm, Text und an der Melodie hat. Ähm, das Urheberrecht erlischt erst nach 70 Jahren nach dem Tod des Autors und kann auch nur ähm, vererbt werden. Ähm, viele Lieder, ähm, die Rechte von vielen Liedern sind aber bei Verlagen, jedenfalls von den bekannteren. Und da gibt dann ein, ein Autor oder ein Rechtsnachfolger, die ähm, die zum Beispiel Abdruckrechte ähm, oder einzelne ähm, Bestandteile des Urheberrechts von den Lied an einen Verlag ab und dann ähm, kann der Verlag damit Geld verdienen. Ähm, genau, und jetzt beste besteht meine Aufgabe, ähm, oder ja seit einem halben Jahr, oder ja, vielleicht schon ein bisschen länger, ähm, schreibe ich ganz viele E-Mails an Verlage und an ähm, bündische Autoren und ähm, bitte sie um die Abdruckgenehmigung.
0: Das hört sich arbeitsintensiv an.
2: Natürlich ist ja für jedes Lied äh, nicht nur eine E-Mail, ja.
0: Das glaube ich. Äh, bekommst du von allen eine Rückmeldung direkt? Oder ich, ich stelle mir das super schwer vor. Ich könnte mir vorstellen, dass da manche auch gar nicht antworten.
2: Ähm, tatsächlich witzigerweise freuen sich die meisten bündischen Autoren tierisch dass irgendwer sich für ihr Lied interessiert Ach cool. ähm, und wollen auch meistens gar nichts dafür haben, nur die Verlage. Die sind irgendwie ganz schön kompliziert. Dann sagt der eine Verlag, ja, das Lied haben wir an den und den Verlag abgegeben oder nee, die Kollegin ist krank, sie meldet sich dann monatelang nicht. Ähm, da muss man ziemlich hinterherlaufen, ja. Oh, ja.
1: Aber das heißt, du schreibst jetzt ganz viele E-Mails mit den Leuten, die man normalerweise nur so als die Namen kennt, die unter oder über den Liedern stehen.
2: Ja, genau. Das ist ähm, auch total komisch, weil man die ja nicht, also ich habe die ja noch nie in einer Singerunde oder so getroffen, sondern, ich, genau, ich, man denkt immer so, also ich habe das Gefühl, das sind berühmte Menschen, also jedenfalls in Pfadfinderkreisen berühmte Menschen ich schreibe denen da jetzt E-Mails, ja.
0: <lacht> Und sie antworten vor allem
2: noch. Das stimmt. Ähm, letztens habe ich zum Beispiel ich weiß nicht wer das Lied äh, Fahr mein Kind zum Vogelfelsen mögen ähm, das ist ein norwegisches Lied und ich habe letztens mit Finn Kalvik, dem norwegischen äh, Autor von dem Lied telefoniert auf Englisch Ach cool Ja. und auch der hat sich gefragt wie zur Hölle denn Pfadfinder in Deutschland ein sein Lied kommt.
0: <lacht> Spannend das ist ja wirklich verrückt. Und es hört sich echt an, als ob das für euch ein Herzensprojekt ist, oder? Also das so viel mit so viel Begeisterung, wie ihr da jetzt von berichtet. Auf jeden Fall. Also
3: das sind verschiedene Faktoren, die es irgendwie zu einem Herzensprojekt machen. Das sind zum einen die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Das machen alle total gerne und man tauscht sich aus. Man lernt ganz viele neue Leute kennen. Und ja, es sind aber auch solche Erfahrungen, von denen Gisa eben zum Beispiel erzählt hat, die das Ganze einfach total spannend und total schön für uns machen. Das hört sich sehr schön an. Gisa, willst du auch noch was dazu sagen?
2: Mm, ja, ein bisschen genereller, vielleicht zum Ding bei den Pfadfindern. Ähm, aus Also so in meiner Erinnerung, als ich das erste Mal bei einem Kingslager war, war so der erste Tag komisch. Die haben alle eine Kraft angehabt und haben ständig Deutsche wiedergesungen gesungen, was ja schon ungewöhnlich ist. Oh, und ich weiß noch, wie direkt am zweiten Tag das so ein Switch war und ich und ich da so drin aufgegangen bin und es so mich so ergriffen hat, in abends in einer Singerunde mit so vielen Menschen zusammen zu singen, stundenlang. <lacht> Fand, also das war direkt ähm, etwas, was ähm, auf das ich, also was seitdem mir so viel Spaß macht, wo ich mich den ganzen Tag drauf freue und ja, jetzt ist natürlich nochmal was sehr Besonderes, auch an so einem großen Projekt mitzuarbeiten und ganz viele tolle Lieder zu sammeln und für andere singbar zu machen.
0: Das hört sich sehr schön an. Ich finde auch, dass für alle ZuhörerInnen, die jetzt vielleicht nicht so bewandert sind im Fadi-Kontext, das Singen ist ein unglaubliches... oder ist für mich ein unglaublich schönes Gemeinschaftsprojekt. Nicht Projekt, sondern Gefühl. Und es, es, es weckt immer so... Ich, ich glaube, man kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Man muss einfach mal dabei gewesen sein. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, bei einer, bei einer Singerunde von PfadfinderInnen dabei zu sein, macht das auf jeden Fall. Es macht unglaublich viel Spaß. Es ist vielleicht erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man einfach die Lieder nicht kennt oder alle mitgrillen und man das nicht gewohnt ist und es halt viele traditionelle Instrumente gibt, wie die Gitarre, die Violine oder Kontrabassen. Aber es macht dann spätestens beim zweiten Mal super viel Spaß.
1: Eine Frage ist jetzt natürlich noch offen, die wir auch unbedingt stellen müssen. Wann ist es denn soweit?
3: Oh ja. Oh, eine gute Frage. Werden wir oft gefragt. Ja, ähm, Ursprünglicher Plan, ich, ich kann mich gar nicht mehr, Gesa, kannst du dich noch daran erinnern, wann wir ursprünglich gesagt haben, dass wir das Ganze veröffentlichen wollen? Also ich glaube ganz am Anfang 2016, da kannst du auch sagen, Johanna, was war so damals deine ursprüngliche Idee?
1: Ja, ich saß, weil ich glaube im Frühjahr 2016 in einer Singerunde, wo ganz viele neue Lieder gesungen wurden, die nicht im ursprünglichen Liederbox standen und deshalb konnte nur die Hälfte der Leute mitsingen und da dachte ich, man könnte ja ein Liederbuch mit den neuen Liedern machen. Ähm, so quasi nur für, für den VCP-Land Niedersachsen. Und ich dachte, das müsste in einem Jahr so eigentlich über die Bühne gehen können.
3: Ja, da sind wir inzwischen ein bisschen drüber. Ähm, ja, inzwischen peilen wir so den Sommer ungefähr an. Also wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten paar Wochen irgendwann Probe drucken können. Dann haben wir noch ein paar Wochen Zeit, um zu korrigieren und Fehler zu finden und Probe zu singen. Und dass wir dann so im Frühjahr, im Sommer
0: den finalen Druck in Auftrag geben können. Das hört sich sehr gut an. Also Sommer diesen Jahres. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, cool. Wir haben ja jetzt nun super viel über euren, über eure neue Idee des Doppelbockes gehört. Aber wir haben ja auch am Anfang schon darüber gesprochen, ihr habt noch ein zweites großes Projekt und zwar den Futterbock. Was ist das denn jetzt eigentlich genau und wie sieht's damit aus? Also, erzählt mal ein bisschen.
2: Ja, da muss ich glaube ich antworten. Ich habe damit nicht angefangen. Wobei Florian gefühlt war, dass es irgendwie so ein großes Projekt geworden ist. <lacht> ähm, äh, der Futterbock ist ein Pfadfinder kochbuch wenn man es kurz sagen möchte. Hm. Ähm, ich habe ähm, Relativ viel mit Kochen, Einkaufen, Planen zu, immer zu tun gehabt und hatte, ich glaube, es war in meinem letzten Jahr als Bezirksleitung, ähm, mit den beiden anderen Mädels aus der Bezirksleitung, ähm, die Idee gehabt, dass wir unsere äh, Erfahrungen aus den letzten Jahren eigentlich als erst eine Rezeptsammlung sein, die eben gut für große Gruppen äh, funktionieren, um da das ein bisschen festzuhalten, damit man nicht immer das Rad neu erfinden muss. Aus ähm, der einfachen Rezeptsammlung ist irgendwie relativ schnell ähm, ähm, ein Word-Dokument geworden und als zweites ein verbundenes Excel-Dokument, wo man das Word-Dokument, ähm, wo eine Tabelle drin war, die man ins Excel-Dokument reinkopieren konnte und eben auf genau 44 Leute hochrechnen Ach, krass. konnte um eben nicht so viel Reste zu haben und ähm, dann die nächste Erweiterung, glaube ich, war eine sortierbare ähm, Einkaufsliste, wo man eben nicht dreimal Butter draufstehen hat, sondern die äh, mit einem Befehl, die drei Stücken Butter ähm, da angezeigt hat. Und tja, irgendwie haben wir dann gemerkt, dass das Projekt ja auch relativ gut ein Doppelbox-Projekt passt, <lacht> wenn man schon mal eine Firma gründet, dann kann man auch so ein Projekt ein bisschen größer machen und das dann auch richtig verkaufen, damit es eben nicht nur in unserem Bezirk bleibt, sondern auch vielen Partnern zur Verfügung gestellt werden kann.
1: Aber verkauft ihr das dann als Papierbuch, dann kann man es ja nicht mehr sortieren oder als Programm?
3: Ja, das ist eine interessante Frage und zwar... Ähm war die ursprüngliche Idee, das Ganze, also die ganz ursprüngliche Idee war ja, das Ganze als digitales Projekt zu lassen, bis dann eben irgendwann die Idee kam, dass man es auch einfach ausdrucken kann und auch verkaufen kann, vor allem, weil man eben keine Noten setzen muss, weil man keine Rechte einholen muss, denn an solches so eurem Rezept hat ja niemand richtige Rechte. Ähm, den Plan verfolgen wir auch immer noch. Inzwischen sind wir aber wieder auf die Idee gekommen, dass man ja auch eigentlich ein Programm dazu entwickeln könnte, mit dem man dann eben so eine Lagerplanung ganz gut durchführen könnte und eben auch so eine Küchenplanung und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen am Schauen, wie man das umsetzen kann und wenn jetzt zufällig gerade irgendein Programmentwickler zuhört, irgendjemand, der Code schreiben kann, kann er sich gerne bei uns melden, wir brauchen dich dafür auf jeden Fall.
1: Gut, das heißt, wir dürfen gespannt sein, was am Ende rauskommt. dabei rauskommt, wie beim Kochen ja auch, habt ihr es sei denn, man benutzt den Futterbock. <lacht>
0: Und was 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 soll an Inhalten drin sein? Also ganz klassische Rezepte für Lager soll auch, also soll noch mehr drin sein? Also zum Beispiel Rezepte für einen Hike oder ich weiß nicht, was, was habt ihr da geplant?
2: Ähm, genau, stimmt, habe ich gar nicht erzählt eben. Also die Einleitung ist relativ äh, lang geworden inzwischen, weil wir gerne ähm, auf Nachhaltigkeitsthemen, auf Hygienethemen, auf vieles eingehen wollten. Ähm, ähm, was man, wenn man als äh, Pfadfinder, Kochköchin anfängt, ja noch nicht alles so drauf hat. Ähm, und an Rezepten ähm, haben wir jetzt eine ähm, Kategorie für den Dutch Oven. Ähm, ein, außerdem haben wir Heitgerichte, ähm, das sind so, ähm, so Instant-Gerichte, die man im Supermarkt kauft und wo man nie weiß, was drin ist, nur dass man <lacht> das jetzt eben aus getrockneten Produkten selber mischen kann. Und wie man beim Hike-Empfang ja nur noch mit Wasser aufkochen muss.
0: Das hört sich gut an.
2: Florian, habe ich noch was vergessen?
3: Mir fällt so spontan
0: eigentlich nichts mehr ein. Nein. Okay, dann sind wir auf jeden Fall sehr gespannt über das, was da kommen mag. Gibt es schon einen Termin oder peilt ihr einen Termin an für eine Veröffentlichung von dem Futterbock?
3: Das ist jetzt ein bisschen schwieriger als beim Doppelbock. Wir sind gerade dabei, die Rezepte alle Probe zu kochen. Dafür haben wir 30 Exemplare drucken lassen und sie an Freunde und Bekannte verteilt, die jetzt fleißig dabei sind, die Rezepte aus dem Futterbock zu kochen und eben dann Mengen zu kalkulieren und zu korrigieren und die uns dadurch eben helfen. Wann jetzt der Futterbock dann tatsächlich auch auf den Markt kommt, können wir gerade, glaube ich, schwer abschätzen. Ich denke, dass das auf jeden Fall erst nach dem Doppelbock sein wird.
2: Ein großes Thema dabei ist jetzt auch gerade noch die Fotos, weil uns aufgefallen ist, Und jedem, man kocht eigentlich gerne, wenn man tolle Fotos ja. sieht und das natürlich ähm, schwieriger ist, ähm, okay. in einem Kochbuch ähm, Fotos zu machen, die, ähm, die ansprechend aussehen und wo so nicht das Essen, was man vor sich sieht, die Matsche aussieht. <lacht> <lacht>
3: Wobei es das ja zum Teil bei uns Pfadfindern
0: einfach auch ist. Oh. Naja. <lacht> ja naja. Genau. Leckere Matsche. Okay. Also sind wir einfach gespannt, was die Zukunft bei euch mit dem Futterbock so bringt. Und äh, genau, sind gespannt, davon zu hören. Irgendwann. Hoffentlich.
3: Genau. Wenn ihr Neuigkeiten rund um Doppelbock, Futterbock und all unsere anderen Projekte, die so in Zukunft auf euch zukommen, nicht verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf unseren Social Media Kanälen, Instagram und Facebook. Da heißen wir auch Bockbücher UG oder nur Bockbücher. Da findet ihr uns dann ganz einfach. Auch auf unserer Homepage könnt ihr gerne nachgucken, www.bockbücher.de. Da teilen wir eigentlich auch all, all die relevanten Informationen mit euch.
0: Ja, und wenn der Futterbock dann irgendwann mal fertig ist, dann laden wir euch wieder ein, dass ihr so ähnlich wie jetzt bei dem Doppelbock darüber berichten könnt. Da
3: freuen wir uns drauf. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, da kommen wir auf jeden Fall sehr gerne wieder.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr äh, die, unserem, unserer Einladung gefolgt seid vor allem.
1: Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum
0: nächsten Mal. Jawohl, dann kommen wir nun zu unserer Kategorie, diese Kategorie, wie die letzten zwei Male auch schon, ist heute das Fadi-ABC und wir starten heute mit dem Buchstaben C, passend zu dem VCP, in dem, das, in dem der Buchstabe hier nun auch vorkommt und steht in diesem Fall für Christliches. Ja, Johanna, Christliches.
1: Genau, über ähm, Christliches haben wir in der, ich glaube, zweiten Folge schon mal geredet, als es darum ging, wofür stehen wir eigentlich als Pfadfinder. Deshalb wollen wir das Thema so groß diesmal nicht nochmal aufmachen und sprechen stattdessen für etwas, was damit zu tun hat, nämlich über den Kirchentag. Der Kirchentag ist für viele von uns ein Highlight im Jahr um, und für alle, die es nicht kennen, Erkläre ich vielleicht erstmal so ein bisschen, worum es da geht. Also der Kirchentag, den gibt es seit 1949 und ist eine Großveranstaltung, die sich über mehrere Tage erstreckt. Heutzutage immer oder meistens zumindest ähm, vom Himmelfahrt Donnerstag bis zum Sonntag, glaube ich. Janis nickt. Das, ähm,
0: ich glaube auch, ja.
1: Und wenn ich Großveranstaltung sage, dann meine ich auch wirklich, wirklich groß. Also es kommen immer so 120.000 TeilnehmerInnen waren beim letzten Kirchentag 2019 dabei und es finden ganz viele verschiedene Veranstaltungen statt. Beim letzten Mal mehr als 2.000 Veranstaltungen. Also man muss sich dann vorstellen, so eine Stadt von mittlerer Größe wird äh, deutlich geprägt davon, dass der Kirchentag dort gerade stattfindet, weil überall die Besucher und Helfer auf den Plätzen, in den Straßen, in den Straßenbahnen zu finden Das sind. letzte
0: Mal war es Dortmund, die ganze Stadt voll oder auch Berlin schon.
1: In Berlin geht es ein bisschen unter, oder?
0: Ja, das stimmt, da ist es ein bisschen untergegangen, aber das war trotzdem, trotzdem interessant.
1: Genau, also aber so Städte wie Bremen oder Hannover, da sieht man auf jeden Fall, dass da gerade Kirchentag ist, weil die Leute alle mit ihren Heiztüchern oder Kirchentagsschals durch die Gegend laufen. und inhaltlich...
0: Hamburg war auch spektakulär.
1: <lacht> inhaltlich ähm, geht es zum einen schon um Christliches, aber es werden auch ganz viele politische oder gesellschaftliche Themen aus der jeweiligen ähm, Zeit behandelt in ganz vielen verschiedenen Formaten. Es gibt auch Theaterstücke, Konzerte, alles, was man sich vorstellen kann, Bibelarbeiten, also ähm, Diskussionen, Podiums, ähm, Podiumsdiskussionen mit durchaus auch wirklich wichtigen Menschen. Ähm, die gesamte Politprominenz äh, läuft da auf und viele Künstler. Also es ist eine große Sache. Und... Ähm, das Ganze wird nicht von der Kirche selbst ausgerichtet, sondern ist ein unabhängiger Verein. Und es helfen auch immer ganz viele Leute mit, das auf die Beine zu stellen. Beim letzten Kirchentag waren insgesamt 5000 HelferInnen gesucht und hoffentlich dann auch gefunden. Und äh, 1000 davon kamen alleine aus dem VCP. Wir stellen also immer ein sehr großes HelferInnenkontingent. Warst du auch dabei beim letzten Mal, Rosi?
0: Ja, ich war beim Kirchentag beim letzten auch dabei. Ich glaube, mein erster Kirchentag war 2013 in Hamburg und seitdem alle Kirchentage mitgemacht. Und es ist jedes Mal wieder super, super spannend und es gibt so viele diverse Aufgaben, die man dort als Helferin ähm, übernehmen kann. Angefangen von einer ähm, von, von der... Betreuung in einer Halle, man verteilt irgendwelche Zettel, man verteilt, das können Liedzettel sein oder so, oder man stellt sich an Ausgänge und hält die frei, man hält Schilder und darf den Leuten Frage und Antwort stehen, wenn sie irgendwo hin möchten und nicht wissen, wo es äh, dorthin geht, wo sie hin möchten. Ähm, dann kann man auch, ähm, wie es auch viele machen, Flo, der ja, den ihr eben auch schon gehört habt, der ist zum Beispiel häufig Fotograf, auf dem Kirchentag und fotografiert alle Helfenden. Man kann allerdings auch Leitungsfunktionen übernehmen und kann dann zum Beispiel eine Halle leiten oder eine Kirche und ähm, ja, ist dann dafür zuständig, dass dort alles reibungslos funktioniert und abläuft. Und da sind auch ganz, ganz viele VCP-Innen involviert und motiviert dabei. Außerdem gibt es auch vom VCP, von einigen vcp ähm, organisiert jedes Mal eine ganz, ganz große Singerunde mit mehreren, zum Teil 100 Leuten. Manchmal auch, ich glaube, wir waren beim letzten, bei der letzten Runde, Singerunde waren es, weiß ich nicht, 400 Leute oder so. Also, das war wirklich schon die Location gesprengt. Das war unglaublich spannend. Genau. Und dieses Jahr sollte eigentlich der ÖKT stattfinden. Das ist die Abkürzung für. Ähm, ökumenischer Kirchentag, der allerdings wird aufgrund von Corona nicht so groß stattfinden, wie es eigentlich geplant war. Der ÖKT findet nur alle zehn Jahre statt, muss man dazu sagen. Also ist die Verbindung von dem katholischen und dem evangelischen Kirchentag. Genau 2023, das ist dann der nächste Kirchentag, wird in der wird in Nürnberg stattfinden und 2025 dann schönerweise bei uns in der Landeshauptstadt in Hannover Johanna, wirst du dabei sein?
1: In Hannover auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ich hoffe, ich kann auch dabei sein. Zu ich
1: streiche mir schon noch? die Tage im Kalender ab.
0: Ui, das ist nicht schlecht. <lacht> so lobe ich mir das. Ganz interessant ist auch noch, dass auf dem letzten Kirchentag ähm, bei einer Podiumsdiskussion darüber gesprochen wurde, dass man doch ein Schiff zu Seenotrettung ein ziviles äh, Seenotrettungsschiff ähm, im Mittelmeer aussenden könnte und die Kirche, die evangelische Kirche, dazu einen ja, maßgeblich beisteuern könnte. Und das wurde vor ein paar Jahren, ich glaube vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, dann nee, kann ja nicht vor einem Jahr, muss es gewesen sein, dann auch gemacht. Die evangelische Kirche Deutschland, EKD, hat, ein, hat eine Organisation gegründet, einen Verein, der nennt sich United for Rescue, und dieser Verein hat ganz ganz viele Bündnispartnerinnen. Einer von diesen Bündnispartnern ist auch der VCP mit allen Mitgliedern und genau diese Organisation United for Rescue hat ein Schiff gekauft und dieses zivilen Seenotrettungsorganisation zur Verfügung gestellt. Und so ist jetzt ein Schiff von United for Rescue auf dem Mittelmeer unterwegs und rettet dort in Seenot geratene.
1: Und das nur weil es diesen Kirchentag gab. So sieht aus. Gut, dann haben wir das äh, K bzw. C für dieses Mal ja auch abgefrühstückt. Nächstes Mal geht so weiter mit aus. D.
0: <lacht> Seid also gespannt, was euch da erwartet.
1: Wenn ihr uns bis dahin schreiben wollt, Fragen, Feedback, Kommentare zu dieser oder allen anderen Folgen, könnt ihr uns finden auf Instagram unter, unter Jurtendächern. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an podcast.vcpnds.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
0: So sieht das aus. Bei YouTube kann man uns übrigens auch hören. Und da könnt ihr übrigens auch kommentieren, wenn ihr möchtet.
1: Jo, dann würde ich sagen, und. haben wir für dieses Mal.
0: So sieht's aus. Eine spannende Folge, finde ich.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Gut, Gut Fahrt. Fahrt.